0: Gerbėjai Zui Kristu, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname Jūs iš telšiuose esančios Marijos radijos studijos. Ir, kaip jau įprasta, tokioje temoje Lietuvos šviesuoliai, nes šita laida ypatingai gražiai nušviečia žmonės, kurie yra nusipelnę teviniai Lietuvai, bažnyčiai, žmogiškumui, vertybėms – Mes šiandien kartu su manimi esančia istorikė Janina. Sveiki, Janina. Galbėzui Kristui. jei yra telšiuose esančio muziejaus alka istorikė. Ir aš kanoninkas Andrėjus Sabaliauskas šiandien per mikrofono. Esame susitikę kartu pasikalbėti, pamastyti, prisiminti vieną iš iškiliausių asmenybių, relata Justina Juodaitė. Tai vienas iš tų ypatingų asmenų, kuris labai gražiai dalyvavo kuriant kunigų seminariją Telšiuose 1927 metais, nes buvo pirmasis to seminarijos dvasios tėvas, to seminarijos profesorius, Prilatas Justinas Jodaitis. Ir labai gražus momentas ant jo užrašo palaidojimo vietoje yra labai graži tokia tarytum mintis Dileksit eklezija. Taip sakant, mylėjo bažnyčią. Tai šiandienos visuomenėje, kada mes vis klausėme, kas ta bažnyčia, kodėl ta bažnyčia reikalinga, tai štai šitas žmogus, šitas ypatingas sakykime, bažnyčios veikėjas yra mums keldrudė žvaigždė šių dienų visuomenėje ir leidžianti pažinti bažnyčios svarbumą. Bet prieš tai, kaip jis Kaip kunigas mylėjo bažnyčią ir kaip žmogus, žinoma, jis turėjo biografiją. Mėla Jenina, gal mes Marijos radio klausytojams priminkime šio žmogaus nueitą kelią, o po to bandysime pagvildenti atskiras detales iš jo tikrai ypatingo gyvenimo.
1: Kunigas Justinas Jodaitis taip pat yra suvalkyjo sunus, bet palikęs gilų pėtsaką būtent mūsų žemaičių žemėje ir ypatingai telšiuose. Taigi... Juodaitis gimė 1899 m. lapkričio 2 dieną šokių apskrityje Sintautų valsčiuje, pavilktinių kaime Vidutinio valstiečio šeimoje. Pradinį mokslą baigėsi sintautų mokykloje, o vėliau mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje. Mokslus patraukė prasidėjęs pirmasis pasaulinis karas, kai visa gimnazija ir dalis lietuvių tautos buvo evakuota į Rusiją ir taip pat evakuotas Voronežan buvo ir... Justinas, jisai ten baigė penkias Martino įčio vardo gimnazijos klases ir grįžęs jau į Lietuvą, baigiantis pirmajam pasauliniam karui 1918 metais, įstoja į Seinų kunigų seminariją, kurią baigė 1923 metais ir yra išventinamas kunigų. Tiesa, tuo metu Seinų kunigų seminarija buvo įsikūrusi gižuose. Na ir kaip gabus studentas, jisai Tai buvo siunčiamas mokytis toliau, studijavo Lietuvos universitete, kurį šiandien labiau žinome kaip Kauno Vytauto didžiojo universitetą. Tokį pavadinimą jis turėjo nuo 1930 metų. Na ir baigęs universitetą, filosofijos fakultetą 1926 metais, jisai buvo pakviestas savo dėdės pirmojo telšių vyskupo, Eustinos Taugaičio, atvykti į telšius. Buvo gautas Vilkaviškio vyskupo karoso leidimas išvykti iš Vilkaviškio vyskupijos. Ir atvykti čia, ir kur jisai tikrai paliko ryškų pėtsaką, kaip teisingai pastebėjot, kaunininkė, jisai buvo aktyvus telšių kunigų seminarijos steigėjas ir pirmasis dvasios tėvas, profesorius. Tačiau viskupas Justinas Taugaitis siekė, kad mokslas telšiuose būtų tikrai aukšto lygio, kad būtų pakankamai daktaro laipsnį, turinčių dėstytojų. Todėl jisai 1931 m. taip pat siunčiamas į Romą, kur Angelikum universitete tęsė teologijos studijas, kurias baigė apgindamas teologijos mokslo daktaro laipsnį ir grįžęs į Telšius nuo 1933 metų dėsto Telšių kunigų seminarijoje įvairius mokslus, daugiausiai filosofinius. 1936 metais buvo pakeltas Telšių kapitolos garbės kanoninku, o nuo 1940 metų ir tikruoju kapitolos nariu. 1940 metais, kada vyskupų tampa Vincentas Borisevičius, o kunigų seminarijos Rektorium, Pranciškus Ramanauskas, tai jo tampa sakytume, vicerektorium arba kitaip seminarijos inspektoriumi, o 1944 -tai tampa rektorium, o 1946 -tai telšių viskupijos valdytojų, kai sovietinė saugumas suima viskupą Pranciškų Ramanauską. Tačiau tremties ir suėmimų ir lagerių neišvengė ir viskupijos valdytojas Juodaitis. 1949 m. gruodžio 20 sovietinis saugumas jie reštuoja, jisai tardomas Vilniuje. Vilniaus saugumo kalėjime ir, žinoma kaip ir daugelį užakių, akių, ypatingasis pasitarimas osobai į sovieščianį, Maskvoje nuteisė jį 25 metam laisvės atėmimo ir 1951 metais jis yra nugabenamas į Mordovijos lagerius, mėtomas iš vieno lagerio į kitą, kad nesusirastų draugų, neturėtų įtakos. Kol pagaliau, jau po diktatoriaus Stalino mirties, aukščiausios tarybos prezidiumo komisija peržiūri bylą ir leidžia jam išvykti. Tiesa, sovietinis saugumas daro viską, kad jam nebūtų leista grįžti į Lietuvą, tačiau tas vis tik tai aukščiausios tarybos ypatingasis pasitarimas leidžia grįžti Juodaičių į Lietuvą, tačiau jam neleidžiama likti Telšiuose, jis taip gauna tokį pirmą prieglobstį Šiauliuose, tačiau ir ten jis yra persekiojamas sovietinio saugumo. Paskui jisai yra siunčiamas į Šiaulėnus, kur vėl jam atimamas registracijos pažymėjimas. Na ir paskutinė jo tarnystės vieta vėl yra Telšių viskupijoje, kražiuose, tiesa dabar tai priklauso Šiaulių viskupijai, kur jisai atgulė ir amžinam poilsiui 1969 metais. Taip simboliškai su tais pačiais sukilėliais kražių bažnyčios gynėjais ir viskupas Juodaitis ilsisi kražių bažnyčioje.
0: Iš tikrųjų, ypatingas menybė ir tokio plataus erudicijos, praiško žmogus, ar ne, ir plataus žvilgsnio, plačios įžvalgos žmogus. Kunigų seminarijos salėje vyko konferencija skirta paminėti šitam įžemiam žmogui, prelatui Latų minėjome 120 gimimo ir 50 mirties metinės. Ir štai, kas išriškėjo iš jo artimųjų, kai konferencija skaitė jo brolio dukra, Profesorė Audronė Juodaitytė, iš tikrųjų brolis Juozas buvo taip pat labai silavinės žmogus, gydytojas, kalėjas lageriuose, išryškino štai tokią vieną savybę. Prelatas Juodaitis visada turėjo labai artimą ryšį su žmonėmis, su kuriais jis buvo tarytum suvestas veikti, dirbti, gyventi, kurti. Tai kaip apie šviesuolį kalbant, primenu, jog tai laida yra Lietuvos šviesuoliai, bandykime dabar nupiešti tą Jodaičio portretą. Kaip atrodo žmogus atvykęs iš suvalkyjos į Žemaitijos sostinę? Kaip galėtumėm įsivaizduoti, studijuojant jo veiklą, jo kaip kunigiško, tokio temperamento, mentaliteto žmogų, kaip galėtumėm parodyti jį?
1: Tikriausiai šiaip tai nėra lengva, todėl, kad pirmiausiai tai buvo, kaip ir sakiau, su Valkijos sunus. Tikriausiai jam čia pradžioje žemaityje irgi buvo svetimas kraštas su savo kalba, nes tuo metu daugelis žemaičių kalbėjo tik žemaitiškai. Tačiau, aš kokas jam buvo iš vienos pusės kaip ir lengviau, čia buvo jo dėdė, jo motinos Petronėlės brolis Justinas, kuris buvo būtent ilšių vyskupas. Tai liktai jisai turėjo tokią, sakytume, ir atramą, ir su kuo pasikalbėti, ir jo labiau, kad jau čia taip pat buvo... Irgi dar vienas suvalgyjo sunus, tai kunigas tuo metu Vincentas Borisevičius, vėliau antrasis telšių vyskupas. Bet iš kitos pusės manau, kad tas dėdės buvimas ir šiek tiek apsunkino jo gyvenimą, todėl kad kai kas tikriausiai žiūrėjo nelabai taip palankiai ir šiek tiek įtariai, kad čia galbūt yra dėdės tai ir palaikytojas. Taigi, jam ko gero reikėjo nuolat rodinėti, kad jis tikrai yra vertas ir tų pareigų, ir tų titulų. Tai iš tikrųjų buvo gabus žmogus, labai gabus kalbom, mokėjo ne vieną kalbą, ne tik tai, žinoma, lietuvių, vėliau, manau, išmokų ir žemaičių kalbą, bet taip pat ir, aiškų rusų. Italų, prancūzų, ispanų kalbą, o lageriai jisai net išmoko anglų kalbą, taip pat, ką jisai dar mokėjo, tai graikų šiek tiek ir taip pat hebrajų kalbą, kas irgi tuo metu išsilavinusiam kunigui ir ypatingai teologijos mokslo daktarui buvo reikalinga, taip kad tai buvo tikrai gabus žmogus, taip pat pasižymėjęs savo tokiais pamokslais, kuriams jis labai atsakingai ruoždavosi. Tai jisai daug dėjo pastangų, kad telšių kunigų seminarija baigė jaunieji kunigai, būtų savo krašto patriotai, savo bažnyčios patriotai, kad tai tikrai būtų pasišventę kunigai, tarnystei, dievui ir žmonėms. Ir jie būtų ištikimi savo tarnystei, kas ypatingai atsiskleis jau jam būnant valdytojų. Ir ypatingai tuo sunkiu jau laikotarpiu sovietinės okupacijos metais nuo 1946 iki 1949 metų.
0: Tas laikotarpis ypatingai sunkus, kadangi prelatoj Istinu Jodaičiui kliuvo Ta didžioji našta, pirmiausia, tai jis paskutinis seminarijos rektorius. Tai iš tikrųjų, kada 44 metais viskupų tampa, jau mūsų aptartas ir laidoje buvo kalbėta apie jį, garbusis viskupas Prasiškus Ramadauskas, jis perima seminariją ir perima pačiu sunkiausiu laikotarpiu. Kadangi grįžta antroji sovietinė okupacija, kaip suprantam, 1944 metai, patalpos užimtos sakykime, na, visiškai atimtos ir negali juose organizuoti seminarijos studijų, kadangi tai buvo pavarsta karo ligoninė, tiek viena, tiek kita kariuomenė tą darė čia telšiuose ir reikėjo na, ieškoti išeities. Tas laikotarpis gal išsiskiria dar ir tuo, ar ne, kad prie Justinų Juodaičiui, Reikia ne tik tai organizuoti seminarijos gyvavimą, jis jaučia tą didžiąją grėsmę, tą didžiulį spaudimą iš to meto valdžios susidoroti su žmonėmis, kurie yra ištikiami Dievo ir bažnyčiai. Ir kadangi jis buvo labai konkretus praktikas ir pamatęs, kas vyksta toje tikrovėje, jis pirmiausiai atpažįsta tą brutalę jėgą, kurioje jis yra įsukamas į tą verpetą, tai yra pirmiausiai žydų naikinimas. Ir čia jau vėlgi mes matome visus tuos didžiuosius vyrus. Ir garsuji vyskupa Justina Staugaitė, ir vyskupus Borisevičius, ir Amanauska, ir, ir Jodaitė, ir kitus. Bet iškyla klausimas, kokia laikysena? Prelato Justino Juodaičio, tame brutalėme susidorojame su žmogumi. Pabandykime į tainą, kaip istorikė ir kartu pažiūrėti.
1: Čia man Juodaitis iškyla kartu su viskupu Vincentu Borisevičiu. Žinoma, Pranciškus Ramanauskas, jie buvo ko gero visi trys kartų. Tai viskupas staugaitis, aišku, iki 1943 metų. Tai jie visi Na, gelbėjo tiek žydus, kiek tai galėjo, jie tikrai irgi ėjo, padėjo ir slėpė ir organizavo ypatingai vaikų gelbėjimą ir iš geto ir paskui padėjo slėpti ypatingai su kunigų toškūnu ir kitais išduodami netikrus krikšto. Pažymėjimus taip ir pasakęs, nekrikštyti, bet išduoti, kad žmonėm, jeigu kartais įsitartų, kad tai čia gali kokį žyduką slepia, kad tai atseit nežinojo, kad čia mane, kad tai lietuviukas, taigi jisai irgi dalyvauja visame šitame procese žydų slėpimo. O taip pat, kaip ir Borisevičius, jisai irgi eina į tą patį nacijų saugumą ir bando užtarti, nes ateina žmonės, prašo, kad užtarto jų artimuosius, kurie, sakytumė, simpatizavo sovietiniai valdžiai 1940 1941 metais. Dabar buvo suimti, taip pat padeda ir sovietiniams kariams, kurie čia siliko nuo fronto ar pateko į nelaisvę ir Maistu, nors irgi įdomus dalykas, kai kas iš tų išgelbėtų žmonių, nekalba apie rodonarmiečius, jų jau, jau ten visai kitas likimas, bet va mūsų tų pačių, sakytume, lietuvių ir žemaičių išgelbėtų nuo nacijų saugumo represijų ir uždarimo į konslagerius. Vėliau kai kas liūdėjo būtent prieš jį, kai pats kanoninkas Jodaitis buvo suimtas, kad jis atseit bendradarbiavo su nacių saugumu. Nors į tą saugumą jis ėjo tiesiog prašomas šitų žmonių artimųjų.
0: Jis pats savo atsiminimuose pažymi, rašydamas, na, tokį labai gražų žvilgsnį savo gyvenimą, rašo taip, aš pats išgelbėjau nuo mirties šiuos asmenis. Abramovičiu Telšių Lenkų gimnazijos buvusi direktorių, Zalecki Telšių apskritie žemės reformos pirmininką, Šaikūnėnė ir Levitėnė Telšių Rabino žmoną. Tai matome tame jo įvardintos menų sąraše tikrai tokius la, ne vienaveikščius ar ne, sakykime, momentus. Tai nėra vien tik tai vienalyčiai žmonės. Ir iš tikrųjų, jo, sakykime, mentalitete išriškiai labai gražus momentas. Jisai štai ką sako savo atsiminimuose. Pirmiausia, visada žiūrėjau į žmogų. Niekada nekreipiau dėmesio įsitikinimus, religiją ar tautybę. Man buvo svarbu žmogus. Jeigu prašė pagalbos, stengiausi tą pagalbą jam suteikti.
1: Taip, tai tas pats ką darė tiek Borisevičius, tiek Pranciškus Ramanauskas. Jie stengiasi padėti žmogui nepriklausomai nei nuo jo tautybės, nei nuo religijos pagaliau nuo įsitikinimų, žinoma, jeigu tai nebuvo kažkokie nusikalteliai žmoniškumui.
0: Taip, ir kas dar labai svarbu, kad nagrinėdami šito žmogaus asmenybę, dar išriškėję nagrinėjant e, jo kryptis ir toks tarytum viso gyvenimo gal obalsis, arba toks, sakykime, savo užduotas uždavinys, jisai sako, aš visada dirbau savosios tėvinės labui. Tai vėlgi galbūt, pabandykime, pasižiūrėti į šitą žmogų iš kito kampo. Sakykime, mes visada matome, na, kuniga, kuris yra stovintis prie altoriaus, pamokslaujantis tikintiesiems, bet kartais nelabai žinome, kad kunigai, na, gyvena iš tikrųjų susirūpinę daugeliu dalykų. Dabar, žiūrint į prelatą, Juodaiti iškyla tokie gal mintis, ar ne, kad nebijojo būti savimi arba nebijojo atstovauti ne tik tai bažnyčios, kurią labai mylėjo, kaip ir labai gražiai užrašyti ant jo paminklės lentos, bet jis mylėjo ir tėvynę. Bet šiandien, ar galėtume kažko išmokti iš Tevynės veilėje. Ar mes jo labai ją mokame mylėti ir mes vėlgi sugrįžome prie tų minčių, kaip mylėti tėvynę, kaip gyventi tėvynėje, kaip aukotis dėl jos, bet ar mes realiai suvokėme tuos dalykus? Ar juodaitis čia galėtų būti mums, pavyzdžiui, ir mokytojų tuose dalykuose?
1: Na, pačiu sudėtingiausių momentu šiek tiek yra tokia prieštaringa jo asmenybė. Vis tik tai yra žinoma, kad jis buvo kaltinamas bendradarbiavęs su sovietiniu saugumu. Ir ypatingai čia spaudoje yra paskelbta viskupo teklės kačiukaitės šeimininkės kaltinimai kanauninkų juodaičiui, kad jis bendradarbiavo su sovietiniu saugumu. Ir tai yra iš tikrųjų teisingai, jis turėjo netgi telšiškio slapyvardį, kurį jam davė saugumas. Tačiau vėl negalima taip vienareikšmiškai vertinti juo labiau, kad taip, jisai buvo verčiamas ir jam buvo grasinama. Ir jisai iš tikrųjų 1945 20 2020 sutiko bendradarbiauti su sovietiniu saugumu, bet ką Įrodė mano kolegos istorikai, ypatingai čia istorikas Kazys Misijus, kuris labai daug dirbo būtent su archyvais. Tai jisai įrodė, kad nepaisant visko, jisai iš tikrųjų nebendradarbiavo su sovietiniu saugumu. Jisai yra parašęs tik aštuonis per visus tris metus agentūrinius pranešimus. Ir tai yra tokie pranešimai, kurie neturėjo jokios reikšmės, niekam jie nepakinkėjo. Ir dažniausiai į raginimus rašyti pranešimus jis atsakydavo, kai jis neturi ko pasakyti, jis nieko nežino. Praktiškai taigi, galime drąsiai sakyti, kad jis neišdavė nei savo tevinės, nei bažnyčios, tačiau išdavykas buvo kitas kunigas. O sovietinis saugumas pravardė, jo agentūrinė pravardė buvo Petraitis ir sovietinis saugumas norėdamas savo tikrąjį agentą paslėpti. Visa tai suvertė, kad tai darė būtent kanauninkas, viskupijos valdytojas, vėliau būtent Justinas Juodaitis. Tai šiuo atveju irgi reikėtų pasakyti, kad laikas buvo sunkus, bet išlikti žmogumi ir žmogumi mylinčių tėvynę ir dieva tikrai nebuvo lengva, bet Turiu pasakyti, kad kanauninkas ir vėliau prelatas Justinas Juodaitis tikrai tą išbandymą, nors sakytume ir sviruodamas, sutiko bendradarbiauti, bet, žinoma, teisti, manau, tai negalima, nes na, laikai ir metodai tais laikais galėjo palaužti net pačius stipriausių žmonės, bet kas svarbiausia liudija, kad Savo visą veiklą kaip viskupijos valdytojas jisai drąsiai gini dievą ir tėvinę, jisai tikrai žinojo apie partizanus, kurie buvo katedros bokštės lėpiami, nes jis dar, reikia pasakyti, buvo ne tik viskupijos valdytojas, nes labai trūko kunigų, bet ir telšių katedros klebonas. Ir kad jis irgi padėjo, taip pat jisai kaip ir Borisevičius. Taip pat, aišku, rėmė ir partizaninį judėjimą, jis negalėjo neremti, nes jam tėvynė tikrai buvo brangi. Ir taip pat jisai irgi akcentavo, kad yra negerai, kada yra žudomi žmonės, aišku, karas yra karas, bet jisai irgi siekė, kad partizanai būtų tikrai aukštos moralės, kad nebūtų žudomos šeimos kad nebūtų žudomi nieko kalti. Žmonės, nors aišku, dalis tų nužudimų tikrai nebuvo partizanų darbas, tai buvo tų pačių stribų darbas apsimetus partizanais, kad juos galėtų apkaltinti. Na ir taip pat, aišku, jisai negalėjo nei pats, nei uždrausti kunigams atlikti religinius patarnavimus partizanam. Taip pat, kai sovietinis saugumas vertė paskelbti, Per bažnyčią, per pamokslus apie amnestiją, tai jisai atsisakė tai daryti, nes iš tikrųjų tai nebuvo tikra amnestija, kad partizanai gali legalizuotis ir jiems nieko nebus, iš tikrųjų mes žinom, kad taip ir nebuvo kad tie, kurie paklausė ir išėjų iš miško, jie buvo suimti tardomi žiauriai arba sušaudyti arba išgabenti į lagerius. Taigi, kitas svarbus momentas, vėl jam buvo irgi tas laikas sudėtingas, kai kunigai buvo persekiojami, kai jie būdavo suimami. Tai ką padarė tiek viskupai, kad jeigu kunigas gauna gydytojo pažymą, kad jam reikia gydytis, na čia aš vėl simboliškai dalykas gydytis, Tai jie atleisdavo iš pareigų ir jis galėdavo laisvai išvykti. Na ir tokius kunigus iš kitų Lietuvos viskupijų taip pat viskupas pradžioje yra Manauskas, o vėliau tą patį tęsė ir yra valdytojas Jodaitis, jisai juos priimdavo, nors žinodavo, kodėl jie atvyksta iš kitų viskupijų, tiesiog jie jau yra ieškomi saugumo, kad juos galėtų suimti. Na ir kitas vėl svarbus toksai dalykas, kurisai irgi parodo tokį didelį tvirtumą, tai būtent parodo, kada sovietinis saugumas reikalauja iš kunigų, taip pat ir iš valdytojo Jodaičio, kad pasirašytų raštą prieš popėžių ir jisai atsisakoja ako ir taip pat kunigam pasako kad tai užtraukia galima sakyti ekskomunikas skyrimą nuo bažnyčios nebegalėjome eiti pareigų ir jisai ragina irgi laikytis drąsiai. taip pat Pradeda sovietinė valdžia reikalauti, kad kunigai registruotųsi, kad jie gali dirbti tik tada, kai turi registracijos pažymėjimus. Tai jisai irgi bando daryti viską, kad nereikėtų tų registracijos pažymėjimų, kad tai yra pažeidimas bažnytinių kanonų, bet aišku, sovietinė valdžia nepaiso ir tada irgi jis ieško būdų, kaip visą tai sušvelninti. Taigi jisai daro viską kas būtų ir dievui, ir teviniai. Na, lygiai taip pat jis dalyvauja ir ainių kankinių laidotuviuose, už ką e, paskui labai prekaištaustas pats saugumas jam. Taigi, matome, jisai buvo savo tevinės ir savo krašto sūnus. Žinoma, viena dalykas yra kalbėti apie tevinę meilę ir tą tevinę mylėti ypatingai kritiškų momentu, kai grėsia suėmimas, kai grėsia areštai, lageriai, kankinimai, tačiau jisai iš tikrųjų laikė Šiais laikais nuolat yra kalbama
0: apie lyderystės svarbumą. Ir Marijos Radio klausytoje girdė, yra organizuojamos konferencijos, tarptautinės, kalba įvairių sričių žmonės, žinovai. Skaitant tuos tikrai puikius jo atsiminimus, kuriuos išleido Lietuvos Katolikų Mokslo Akademija, praeitie šešėliai pavadinti atsiminimai, išriškėja ypatinga dovana šito žmogaus gyvenime gebėjimas puikiai organizuoti sunkiausiomis sąlygomis na, gyvenimą, kurio reikėjo. Ir čia jisai viename iš savo atsiminimų tokio pastebėjimo, jis paliudė štai kad po viskupų suėmimo sugrivo kurijos darbas. Ir jis rašo, mane išrinko būti, kad nauninkų kapitulą būti valdytojų ir reikia organizuoti sugrivusi kurijos jos darba iš naujo. Ir štai ką jisai rašo, mano pagalbininkai buvo labai darbštus, rupestingi darbininkai. Tai rodo, kad jis subūręs savo bendradarbius, matė juose žmonės, kurie iš tikrųjų vėliau taip pat nukentėjo, kaip kunigas Prielgauskas atsidūrė lageryje. Tai iš tikrųjų jie buvo ištikimi ir jis matė tų žmonių gerąsias savybės. Ir taip pat labai gražiai kalba apie savo darbą Telšių viskupijos katedroje. Jis rašo. Turiu pažymėti, kad ėjau ne tik valdytojo pareigas, bet ir telšių katedros Klebonų. Galbūt kas padarytų man užbetimą, kad užgrėbiau taip daug pareigų, bet buvo kitaip. Prie katedros būdamas aš vis tiek turėjau dirbti ir pastoracijos darbą, o antrą trūko kunigų. Katedros Klebonų reikėjo skirti jau tikrai geriausius, gabiausius kunigus. Taigi sunku buvo gauti kandidatai katedros klebonos. Aš turėjau čion daug pagalbininkų. Man padėjo vikaras kanauninkas Antanas Kruša, primenu, jis buvo seminarijos profesorius. Kunigas profesorius Kazimieras Laušauskas, jie abu. Buvo kankiniai, jie abu paukojo savo gyvybę, taip pat lageriuose, nes buvo suimti ir ten abu žuvo. Kunigas daktaras Pielgalskas taip pat keliaja su vietiniuose lageriuose vėliau. Bet to turėjau jaunus vikarus, kuniga Tada Poška, kuniga Antana Ivanauska, kuniga Adoma Milierių kurie pailiui vikaravo katedroje ir turėjo jaunimo tarpę labai didelį pasisekimą. Status pabaiga. Primenu, kad kunigas Antanas Ivanauskas buvo ypatinga asmenybė. Čia jis pasirodė kaip ypatingai talentingas, kada reikėjo mažosios Lietuvos teritorijai buvusiai organizuoti parapijas. Ir mes židome, kokį darbą jis milžiniškai atliko su prelato juodaičio pavedimu iš tikrųjų talentingai. Šiandien tos parapijos, kurios yra gyvos, dėka prelato juodaičio ir kunigu Antano Ivanalskų bendradarbiavimo yra gyvos. Ir rukai, ir smalinkai, ir pagėgiai, ir tikrai gražios parapijos iki šių dienų, bet tuo metu reikėjo gelbėti jas iš sovietinio saugumo gneuštų, nes jos visos buvo faktiškai ant sunaikinimo ribos. Tai išriškėja kas? Šalia juodaičio buvo iš tikrųjų elitas. Tuo metu dvasininkijo žiedas burtas iš naujo, kad galėtų vykti procesas. Tai dabar, kalbant apie jo liderystę, sakykime, kaip galėtumėm pamatyti jį kaip žmogų Šių dienų visuomenėje, ką jis galėtų mums duoti arba kokią pamoką pateikti, kaip žmogus, kuris matė bažnyčią kaip ateities perspektyvą. Nes jis labai gražiai dėstų ir socialinį mokslą. Jisai sako, jeigu žmonės nebus moralus, jeigu žmonės neturės vidinio gyvenimo, jeigu žmonės nebus dvasingi, jokie materialiniai gerbovai arba pažadėtas socializmo ar komunizmo rojus pasaulyje neišgelbės. Kaip į tą jo Be mokymą galėtumėm pažiūrėti.
1: Manau, kad jis tikrai turėjo ryškių lyderio savybių. Na, neveltoj, vis tik tai jisai buvo, kaip sakiau, ir įstino Staugaičio giminaitis. Na, o kad Staugaitis buvo tikrai labai stiprus lyderis, tai tikriausiai niekas net neabejoja, tai rodo jo visa veikla, nuo pat jo jaunystės iki pat jo mirties. O jisai Taip pat, manau, kad paveldėjo tos giminės tą stiprų liderystės jausmą, tą sugebėjimą jausti aplinką, kurioje jis yra, ir net pačiuose sudėtingiausiose sąlygose organizuoti darbą. Kai jūs jau ir užsiminėt, sakykim, kunigų seminarija, 1904 eina karas, ką daryti, seminarijos nėra, jis organizuoja. Čia pat mieste, viskupų rūmuose, kiek įmanoma, mieste vyksta paskaitos, apgyvendinami klerikai. 45 metais atvykęs su jau sovietinės Lietuvos vyriausybės ministras pirmininkas Mečislovas Gedvela reikalauja uždaryti kunigų seminariją. Bet ką jisai padarė? Jisai pradėjo mokslo metus žymiai anksčiau rektorius, vieną mėnesį. Jau kunigų seminarija, kai atvyko Gedvela, jau dirbo. Na, jis vėl akcentuoja, nu, kaip dabar čia uždaryti jau, jau veikiančią seminariją pradėjusią mokslo metus. Ir taip jis sideri dar metus, kad seminarija veiktų. Toliau jisai vėl dirba tikrai kaip valdytojas labai sunkiom sąlygom. Abu viskupai pareštuoti. Kur jį atimta? Praktiškai, na, nelabai yra ir kur dirbti keliose kambarėliuose. Bet jisai vėl sugeba sutelkti žmonės, sugeba sutelkti bendradarbius. Vėl matome šalia jo tikrai labai stiprės asmenybės taigi jisai nebijojo kaip ir Borisevičius, kaip Staugaitis, kaip Ramanauskas turėti šalia savęs labai iškilęs, labai stipras asmenybės, o tai gali daryti irgi tik tai labai stipri asmenybė ir vėl matome čia jo liderystę, taip pat jis buvo labai mylimas žmonių, taigi prisiminkime, kai buvo 1946 gruodžio 18 suimtas vyskupas Pranciškus Ramanauskas tuo metu jo buvo katedroj ir jisai e, neišeina iš katedros ir jį taip pat norėjo suimti, bet žmonės subėga ir tiesiog vyksta maldos tris dienas ir tris naktis be patraukos katedroje. Saugumas net negali jo suimti, ateiti ir tik tai, kai jau atvyksta būtent religinių reikalų įgaliotinis, pušinis ir. Patvirtina, kad tikrai jo nesuims, kad jis yra dabar skiriamas valdytojų, na žmonės nusiramina, paliek katedrą, o jisai pradeda eiti viskupijos valdytojo pareigas. Taigi matome, kad jis buvo ir populiarus ir pats tarp žmonių, ne tik tai jisai turėjo puikių pagalbininkų. Kita dalykas nepaisant to, kad buvo tikrai labai sunkus laikas, bet jisai didelį dėmesį skiria, kaip jūs sakėt, ir vaikų katechizacijai. Taip sovietų valdžia draudžia mokyti, aišku jisai bando protestuoti, kad tai bažnyčiai, bet jie draudžia mokyti grupėm vaikus, atsiečia nelegali mokykla. Tai jis reikalauja iš kunigų gerai, tai po vieną, po du, bet tai yra tėvų pareiga ir kunigai turi padėti. Toliau jis vėl perorganizuoja darbą, kadangi dabar praktiškai visi privalo dirbti, tai ką jisai daro? Jisai vėl reikalauja, kad kunigai vakarais, rytais turėtų šventasias mišės, kad žmonės galėtų po darbo ateiti. Jis irgi viską daro, kad ir jaunimui būtų įdomu, ir vairūs vat, vaidinimai, visa kita, kas čia vyksta katedroje, ir prieš kalėdas, ir prieš švelykas, su vaikais, įvairiai muzikiniai, numeriai, visa tai, kad būtų įdomu, nepaisant visų sovietinių provokacijų ir draudimų. Tai matyčiau, kad jis tikrai buvo labai stiprus lyderis, gebėjęs ir pats vesti ir leisti ir palaikyti tuos, kurie dirbo.
0: Iš tikrųjų, štai kas yra Lietuvos šviesuolis, arba ta šviesuolis savo aplinkoje, ar ne, Kristus vis mums primena, kad jūs esate pasaulio šviesa, ir tarytų mes esame pakviesti būti tarsi žiburiai kalno. Tai prelatas Justinas Juodaitis tikrai kaip kunigas, kaip žmogus, kaip asmenybė, kaip mokslininkas, kadangi net ir sovietiniais laikais parašė vadovėlį, asketinė teologija, tas vadovėlis tikrai yra pravartus, sakyčiau, ir šiandien pasigilinus, nes kalba apie žmogaus dvasę, apie žmogaus dvasinę raidą, apie žmogaus būtinybę gyventi dievišką gyvenimą, aukdant dorybės, siekiant sakramentinio gyvenimo savo kasdienybėje, visą tai jame tiesiog buvo gyva. Ir šiandien, mėly Marijos radio klausytojai, primenu, girdite laidą apie Lietuvos šviesuolius ir kalbam apie prelatą Justiną Juodaitį, Pagalba galba iš tokio žmogaus kaip pavyzdžių vėlgi buvo reikalinga. Mes kartais dairomės kažkur labai toli, bet vis turim sugrįžti prie tų žmonių, kurie buvo kartu su mumis savo laiko ir dirbo savo darbus. Ir dar vienas labai ko gero ryškus jo gyvenimo momentas, tai yra kunigų persekiojimo kitose viskupijose, priebimas į Telšių viskupiją. Asmeniškai teko pažinoti ne vieną kunigą, kurie buvo atvyti. Tuo metu sunkiomis aplinkybėmis, sakykime, saugumo persekiojami, ir jis priima tuos kunigus, rizikuodamas iš tikrųjų na, ir savo gyvybę, drąsiai galime sakyti, ir savo autoritetu, ir, ir, bet jis nebijo. Tai tokių kunigų buvo ne vienas ir tikrai, kas girdi Marijos radiją, prisimins kunigą Alfonso Lukoševičių, ypatingą asmenybę, ypatingą kunigą, kuris ilsis šiandien Žemaičių kalvarijoje. Jis tikrai irgi buvo aukštaityje, besidarbuojantis, įtraukėsi kuniga Josepa Širvaitį, ypatinga kuniga tikrai nuveikusi gražių darbų, kuris ilsis skaudvilėje. Šiandien kuniga Bukauska, kuris yra pavandinė palaido tas tikrai mylimas buvo žvodių kunigas ir galitumėm daugiau vardinti. Tai buvo tie kunigai, kurie neturėjo galimybės arba turėjo būti suimti, ištremti susidorotas su jais, arba jie turėjo galimybę tarytum, na, kaip čia sakyt, pasislėpti kitoj viskupėjai. Ir prelatas Jodaitis yra tas vaidytojas, kuris drąsiai priėmė ne vieną šitokį persikojimą kunigą ir aišku, tai po to mūsų telšių viskupėjai tai atnešė didelę naudą, nes tie kunigai ištikimai ir daugybę metų darbavosi viskupijos ir tikinčiųjų labui. Tai va, rodo tikrai ar ne ypatingą dovaną, gebėjimą net sunkiausiam galvoti apie ateitį. Čia viskupo Justino Staugaičio, ko gero, įdirbis matyti perspektyvą, į ateitį, o apie viskupo Justino Staugaitį mes tikrai kalbėsime, ko gero, gal artimiausioje laidoje, iš tikrųjų išsipildė, ne be jame pačiame, bet tuose žmonėse, kurie buvo kartu su juo. Ar tai iš tikrųjų nėra, galėtumėm šiandien sakyti, štai ko reikia tikram lyderiui, ar ne. Tai geriausia lyderystės pamoka.
1: Na ir ko gero labiausiai galbūt atsiskleidė tojo, sakytume, dvasios tvirtybė, tai būtent lageriuose, kai jisai nepaisant visų sunkumų, jisai ir šventasias mišę saukojo. Ir netgi, kaip jisai rašo savo atsiminimuose, mes su jaunimu net ir žemaičių kalnų sugėdodavom. Ir Litanijas kalbėdavo. A, kaip tai įmanoma? Na, žinoma, vėl priklausė nuo lagerio, nuo sudėtingų situacijų, bet, pavyzdžiui, naktim laikydavo šventasias mišes. Arba, kai trupučiuką sušvelnėjo režimas, tai, pavyzdžiui, išeidavo kur nors į patvorį, kai ne, jau leido, pavyzdžiui, sekmadieniais nebedirbti po Stalino mirties 53 metais, bet, aišku, sekė, tai ką darydavo? Pasi. Davo pavyzdžiui, laiškus gaunamus iš artimųjų ir susėsdavo grupelį, Ir tada jie melzdavos, jeigu prieina, pavyzdžiui, sargybinis, sako, jūs meldžiate, sako, ne, sako, aš skaitau laišką, nes nemoka skaityti šitie žmonės, nors, aišku, tai nebuvo tiesa, bet kitaip, tuo metu buvo neįmanoma, arba, pavyzdžiui, eidavo vorele po penkis, du priekį, du o per vidurį būtent juodaitis ir jisai kalbėdavo maldas ir kartu su kitais, taigi, įvairiausių būdų sugalvodavo ir tuo pačiu tai buvo tikrai stiprinimas ne tik savęs, bet ir tų žmonių, kurie buvo lagerie. Ir jisai buvo su tai žmonėmis, jisai buvo kunigas, ne tik dėl savęs, bet pirmiausia dėl žmonių.
0: Ir dar tokia labai ko gero svarbi savybė, kodėl mes jį šiandien turime kaip pavyzdį, tai jo paties rašyta vėlgi atsiminimuose tokia labai svarbi mano galva detalė. Jis pasakoja apie tai, kaip jį tardė, kaip jį su juo žiauriai metu. Ir štai jisai rašo. Kartą mane tardytojas pasikvietė į savo kabinetą. Maloniai pasikvietė pas save. Užfundijos saldžios arbatos davė baronku ir gražiai kaip lapė įkalbinėjo prisipažinti geruoju. Tuomet būsiu paleistas. Aš nepatikėjau jos aldžiai žodžiais ir pasakiau, kad esu atviras ir jeigu kitaip sakyčiau, negu protokolose surašyta, tai meluočiau. Tuomet viršininkas piktai tarė, mes žinome, kad tave auklėjo didžiausias reakcininkas viskupas pastaugaitis. tai mes žinome, kad tu esi nepateisomas, man buvo žadoma kalnai gerybių, laisvi, pinigai, turtas, gera profesoriaus vieta, bet už tokius praeinančius dalykus savo sąžinės Dievui padedant velniui nepardaviau citatos pabaiga. Sakyčiau, karakterizuoja tikrą taip, taip Tikrą tikėjimo vyrą, gyvenanti Kristaus evangeliją, gyvenanti meilę bažnyčiai Dievui ir vertybėms ir tikrai šiandien, Mėly Marijos radio klausytojai, mes kalbėjome apie neilini žmogų, neilini asmenybę Telšių viskupijoje ir Visai Lietuvai, kadangi, kaip minėjome, šaknis, jo buvo su Valkijoje, iš tikrųjų, ačiū Dievui už jį, Už jo gyvenimą, už jo patirtus sunkumus, aišku, už jo ištvermę ir šiandien, praėjus 50 metų po jo mirties, galime drąsiai sakyti, tas, kuris mylėjo bažnyčią ir Dievą ir aš ant Sankalno ir mūsų laikais. Ačiū, myliems Marijos radio klausytojams, už kantrybę, už galimybę dalinti su jumis įžvalgą apie dar vieną, ypatingai šviesų ir svarbų, daug darbų ir puikių, sakykime, tokių na, įžvalgų palikusi mums šių dienų visuomenį asmenybė, prelata Justiną Juodaitį, ačiū mėlai Janinai butcevičiai, kuri atėj, atvyko iš delšiuose esančio žemaičių muziejaus alka, jie yra to muziejaus istorikė, ir aš šiandien buvau prie mikrofono, kad nauninkas Andrija Jūsų tariu dėkingumo Tikrai nuo širdų ačiū Marijos radijo žmonėms, kurie leidžia tas laidas, kad jos būtų na, pasiekenčios jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, būkime šviesuoliai, kiekvienas pagal savo pašaukimą, pagal savo galimybės, pagal savo laiką, pagal savo įsilavinimą ir būdami kartu su Kristumi būkime žiburiais ant kalno šviečiančiais aplinkoje. Ačiū visiems, dėkoju dar kartą, garbė Jėzui Kristui.
1: Garbė Jėzui Kristui su